0: Mesdames et messieurs, la visite va commencer.
1: Tout le monde est là Oui, oui, oui. Là. La faute est, paraît-il, chef d'œuvre d'architecture. La favorite avait un secret que je vais vous révéler.
0: Les architectes se demandent comment elle peut tenir. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur, euh, tout le monde a marqué que vous étiez très cultivé, mais en l'occurrence, c'est moi qui mène cette visite. Émotion médiation, épisode 3. Faisons une place pour l'imaginaire dans nos médiations. En 1930, la colline de Fourvière s'est effondrée et le glissement de terrain a tué plusieurs dizaines de personnes, dont plusieurs pompiers. Cet effondrement est dû à divers facteurs, la formation géologique de la colline, très sableuse, les couches d'occupation au fil de l'histoire, les aménagements successifs et les infiltrations d'eau abondantes qui en ont toujours fait une colline instable. Il y avait eu plusieurs signes qui montraient que la situation était inquiétante. Notamment une étude envoyée au cabinet du maire quelques années plus tôt et qui avait été ignorée. Quelques jours avant l'accident, des effondrements de terrasses sur la colline et des écoulements d'eau abondants ont été remarqués dans les rues adjacentes. Malheureusement, tous ces signes ont été ignorés et l'accident n'a pas pu être empêché. Sur les bâtiments qui ont été détruits dans l'accident, rien n'a jamais été reconstruit. Il y a d'ailleurs une plaque qui commémore cet événement tragique.
1: J'ai toujours aimé raconter cet événement, que je trouve très intéressant, mais aussi très émouvant, parce que c'est une mémoire que porte encore la ville de Lyon. Pendant longtemps, j'ai essayé de transmettre cette émotion. Je disais aux gens « Elle est émouvante cette plaque. hein » Ou bien « Oui, il y a encore des gens qui parlent de cet
0: événement. C'est dans les familles, même si c'est de plus en plus éloigné. Il y a des anciens dont les parents l'ont vécu et qui leur ont raconté. »
1: Pourtant, je voyais bien que mon public n'était pas ému par cette histoire autant que je l'étais. Autant que je voulais qu'il le soit. Et puis un jour, j'ai essayé quelque chose de différent. Notre histoire commence
0: le 12 mai 1925. Ce jour-là, une étude très documentée est adressée au maire Édouard Herriot concernant l'affaissement de la colline. Mais le maire est préoccupé par le redressement de la ville moins de dix ans après la guerre et refuse de s'intéresser au projet qui lui est proposé, c'est beaucoup trop cher. Cinq ans plus tard, en 1930, il pleut énormément sur Lyon pendant tout l'été et tout l'automne. Le matin du 10 novembre, un employé de la mairie constate sur la montée du chemin neuf un ruissellement anormal et abondant. Il s'inquiète et se dépêche de monter juste au-dessus, à l'hôpital des Chaseaux. Là, l'administrateur de l'hôpital, paniqué, lui montre les terrasses de l'hôpital qui viennent de s'affaisser. L'employé municipal se dépêche alors de rentrer au bureau et tente de remettre la main le plus vite possible sur le rapport qui avait été présenté au maire en 1925. Il sent que quelque chose de grave est en train de se passer. Deux jours plus tard... Le 12 novembre, il réussit à faire évacuer d'urgence l'hôpital et fait interdire la circulation des poids lourds dans la montée. Malgré les signes, il semble être le seul à s'inquiéter. Autour de lui, l'indifférence est la plus totale. Dans la nuit du 12 au 13 novembre, vers 1h du matin, les habitants du quartier Saint-Jean entendent un bruit violent, et ce sont plusieurs immeubles qui s'effondrent sous le glissement de terrain. On sonne la sirène, le tocsin et les habitants du quartier accourent, malgré la nuit et le froid, pour essayer de chercher les survivants dans les décombres. Une heure après le premier glissement de terrain, un deuxième a lieu, et des bâtiments, qui tenaient encore fragilement debout, s'effondrent à leur tour, ensevelissant les voisins venus à l'aide. Le temps de faire venir de nouveaux pompiers et c'est un troisième éboulement qui survient. Quarante morts seront à déplorer, dont 19 pompiers. Et rien ne sera jamais reconstruit
1: sur ce funeste lieu. Qu'est-ce qui a vraiment changé ici J'ai commencé par raconter l'histoire dans l'ordre chronologique pour ménager le suspense. Les antécédents pour commencer, la pluie forte en cet été 1930, l'écoulement anormal remarqué, L'effondrement des terrasses. Ensuite, le détail de la nuit, de l'éboulement, heure par heure, pour ajouter encore plus d'attente et de suspense. L'auditoire sait bien qu'il va se passer quelque chose. C'est une convention de narration. Mais j'ai surtout changé quelque chose qui a complètement transformé l'écoute du public. J'ai ajouté à cette histoire vraie un personnage totalement fictif qui faisait le lien entre tous ces événements. Un personnage qui faisait toutes ces découvertes une à une, qui paniquait, qui prenait des décisions hâtives pour essayer de retarder la catastrophe, mais qui échouait puisque la catastrophe aurait lieu de toute façon. Ce personnage, c'est le vecteur des émotions que je veux transmettre à mon public. Il n'a pas de nom, c'est un employé de la mairie qui a une vague connaissance du dossier, il sait que des rapports sur l'instabilité de la colline ont été écrits, mais sans plus. C'est lui qui observe les premiers événements qui annoncent la catastrophe. L'écoulement anormal dans la montée du chemin neuf et la rencontre avec le directeur de l'hôpital qui lui annonce que les terrasses viennent de s'effondrer. Il rentre à la mairie le plus vite possible, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de résoudre ce problème avant la catastrophe. Cette façon de raconter a radicalement changé l'écoute de mes visiteuses et mes visiteurs. Je vois qu'ils vivent avec ce personnage principal la panique, la peur, la fébrilité. Je vois leur désarroi quand finalement je leur raconte l'éboulement, je les vois même pousser des exclamations. Oh non Chose que j'observais très rarement dans une visite guidée. Tout ça grâce à un nouveau personnage. Imaginaire, vecteur d'émotion. Dans l'histoire, il y a toujours une part d'imaginaire. C'est désormais assez courant dans la médiation de l'histoire ou du patrimoine d'intégrer un peu de faux, quelques éléments imaginés, des détails extrapolés. On voit ça dans la plupart des médias, les BD, les chaînes YouTube, les films, etc. On est tous très conscients que si on ne transmet que ce que l'on sait, l'histoire serait beaucoup trop aride, trop difficile à suivre pour la plupart des gens. Tout le monde compose autour de la réalité pour mieux transmettre, et pourtant... C'est une chose dont on ne parle que très rarement dans le milieu des guides ou des médiatrices et médiateurs. Il y a plein d'exemples de médiation historique qui s'arrangent complètement avec la réalité. Par exemple, j'ai pensé aux BD historiques. J'ai lu cette très belle BD sur l'histoire du roi Philippe le Bel aux éditions Glénat. Elle est scénarisée par Mathieu Gabella, dessinée par Christophe Regnault, adaptée par Valérie Theis. Et Étienne Anaim est le conseiller historique. C'est donc une BD qui se veut historiquement juste. Mais pour raconter et dessiner cette histoire, il faut bien imaginer des scènes qui se produisent dans l'intimité des personnages et dont on n'a plus aucune trace. Il n'y a pas d'autre solution que de les imaginer. Je pense à un autre exemple, un peu plus extrême. C'est la chaîne YouTube Confession d'Histoire, que je vous recommande vraiment de tout cœur. Ce sont des vidéos qui mettent en scène des personnages historiques, comme Aliénor d'Aquitaine ou Richard Coeur de Lyon, et qui les font parler, comme dans l'émission Confessions Intimes. Quoi qu'il en soit, c'était bien sympa, ce petit périple en Angleterre. Et puis, ça a carrément marché, puisque j'ai fini par guérir. Et on a pu procéder à mon sacre. Par contre, mon père, lui, est décédé quelques mois après. Ça, tu vois, ça m'étonne pas. Hein. C'est le climat de cette île de merde. Mais regarde-moi. J'y
0: suis né, mais je suis aussitôt allé vivre en Aquitaine, j'ai quasiment plus jamais foutu les pieds. Non mais sans blague, il y a rien d'intéressant là-bas. Il pleut tout le temps, la bouffe est dégueulasse, et en dehors de la cour, il y a que des bouseux qui parlent une langue incompréhensible.
1: Enfin attends, euh, maintenant que ton père est mort et que tu es en angleterre il va bien falloir que tu y ailles plus souvent. Ah merde, c'est vrai, t'as raison. Tout ce qu'il raconte sert à comprendre qui ils sont. Les croisades, et plus largement la période au cours de laquelle ils ont vécu. Pourtant, les réalisateurs de la chaîne ont inventé un caractère. Une personnalité au personnage qui est forcément très éloigné de la réalité. D'ailleurs, il parle avec un langage d'aujourd'hui, avec des expressions très modernes. Là aussi, les réalisateurs de la chaîne ont été obligés d'imaginer une bonne partie de l'histoire qu'ils racontent. Inventer pour raconter Voilà, c'est comme ça. Pour transmettre l'histoire, on a l'habitude de recomposer. Inventer, supposer, imaginer. On a beau tenter d'être au plus proche de la vérité historique, il y a des choses que l'on ne peut qu'inventer. C'est ce qu'on appelle le storytelling, en français la mise en récit. Une composante qui nous a toujours paru essentielle dans la médiation culturelle et qui malheureusement ne nous a jamais été enseignée lors de nos études. Si la réflexion sur la place de l'imaginaire était menée, si on se posait seulement la question, alors Chacune et chacun pourrait choisir comment il ou elle souhaite se positionner avec l'imaginaire. Parce que nous sommes toutes et tous conscients que nous ne pouvons pas nous cantonner à la vérité historique. Quand bien même on oserait prétendre connaître la vérité historique. Nous avons besoin de nous positionner. Chez Cybelle, on appelle ça le curseur du vrai faux. Le curseur du vrai faux. Quand on écrit des visites, pour nous ou pour d'autres, On doit d'abord placer ce curseur. Ça va du documentaire à la fiction pure, en passant par le docu-fiction ou la fiction inspirée de faits réels. À partir de là, tout est possible. Une simple personnalisation d'une histoire, comme celle de l'éboulement de Fourvière, qui reste très centrée sur des faits historiques, ou bien l'invention complète d'une intrigue de personnages pour transmettre un autre contenu historique. C'est cette dernière version que nous avons choisie pour nos visites comtées de Lyon. Nos personnages principaux et les aventures qu'ils vivent sont complètement inventés. Cependant, les personnages secondaires sont parfois des personnages historiques. Et nous intégrons des éléments de patrimoine que nous expliquons car notre histoire se passe dans un décor historique réel. C'est une manière de transmettre l'histoire de Lyon à une époque précise tout en faisant passer de nombreuses émotions. Et dans nos visites théâtralisées, nous incarnons parfois des personnages fictifs, qui racontent leur vie quotidienne, et parfois des personnages historiques. Là aussi, comme dans Confessions d'Histoire, nous devons leur prêter un caractère, une personnalité. Par exemple, Lucius Munatius Plancus, fondateur de la ville de Lyon au 1er siècle avant Jésus-Christ.
0: Bref, je m'installe et je fonde la ville Colonia Copia Félix Munatia Lugdunum. (rire) Ça en jette, hein Copia, ça veut dire l'abondance et Félix la fortune. Ça, c'est mon côté public relation. Et Munatia, bah, c'est moi. Bon, après, tout le monde a oublié le vrai nom complet pour juste dire Lugdunum. Lugdunum, c'est la colline du dieu Lug, un dieu gaulois. (rire) C'est typique, hein Mais après, il y a un truc dégueulasse qui se passe. L'empereur Claude, là, celui qui se la pète, ouais. Ouais. il est né ici, ce gros bâtard, il a viré mon nom du nom de la ville, il a renommé Lyon en Colonia Copia Augusta Claudia Lugdunum. Le mec, il vire mon nom pour mettre le sien, alors que le fondateur de la ville, c'est moi.
1: Une chose, cependant, nous tient à cœur lors de ces visites contées et théâtralisées où la place laissée à l'imaginaire est très grande. Nous prenons toujours en fin de visite, le temps de rétablir la vérité, de démêler le vrai du faux et de donner nos sources. En résumé, dans cet épisode, on a vu comment l'imaginaire pouvait révolutionner notre manière de raconter et l'écoute de notre public. On a vu aussi que, contrairement à ce qu'on pense, dans la médiation, on invente toujours un peu. Personne ne peut prétendre ne transmettre que la plus pure vérité historique alors on vous propose d'assumer et de faire en sorte d'intégrer consciemment un peu d'imaginaire dans toutes vos médiations. Pour ça, il vous faudra définir votre curseur, votre ligne rouge, et surtout, ne pas oublier de démêler le vrai du faux à la fin pour ne pas tromper votre public. C'est
0: ici que se termine la visite.
1: Euh, je rappelle que la visite est gratuite, mais qu'il est d'usage de mettre quelque chose dans le fond la à ce C'est fini ce podcast vous a été proposé par les visites belles. Nous concevons et menons des visites comptées et théâtralisées à Lyon. Nous proposons aussi des formations pour partager notre méthode et nous accompagnons les structures qui souhaitent créer des visites insolites. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.
0: Vous trouverez le lien en description de cet épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos collègues, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On sera très heureuse de vous lire. À bientôt